0: A riqueza que sai de uma conexão, pode ser com uma pessoinha só, você e mais um, você tem a sua visão de mundo, se você tiver outra, cara, é que nem eu falei, tu vai ter uma lente diferente para enxergar um problema de um jeito diferente, tu vai enxergar outras oportunidades que tu nem imaginava que existiam
1: Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma noite, mais um episódio do ACDCast, o podcast semanal da Academia da Criatividade. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui com vocês mais uma noite. Eu sou Rafael Ferreira, um criativo entusiasta e estou participando dessa brincadeira aí só como ferramenta para poder apresentar essa galera pesada que participa da Academia da Criatividade. Então a Academia da Criatividade, o que ela é? Ela é uma comunidade né, que nasceu a partir dos alunos do curso Reaprendizagem Criativa do Murilo Gan. O Murilo Murilugan é o nosso grande mentor aí, amigo. Se você não conhece, procura um pouquinho, que é um cara que certamente vai explodir sua cabeça aí, te dar novas ideias. Então, na Academia da Criatividade, as pessoas se encontram para poder trocar ideias, né? É um lugar, local seguro e colaborativo, então a gente senta ali para poder realmente fazer com que nossa performance vá ali em cima, tá? Aqui a gente vai compartilhar experiências, conhecimentos, a gente vai ampliar nosso, nosso potencial, nossas ferramentas, nossas ideias e os principais valores que nós acreditamos são amor, respeito, empatia, ambiente seguro e colaboração. A gente acredita que qualquer comunidade no mundo que tiver tudo isso vai muito bem. Começa a perceber, talvez na nossa sociedade falta algum desses itens aí para que a gente prossiga de uma forma mais bacana. Então aqui no podcast... A nossa ideia é apresentar né, os integrantes da Academia da Criatividade. Aqui nós somos uma nuvem muito louca de pessoas e de ideias. E demonstrar todo o potencial do nosso grupo. A gente quer conectar novas pessoas e dar um sentido de reconhecimento, pertencimento e propósito aos participantes diretos e indiretos. Então, se você conhece alguém que é criativo, ou, aliás, não tem muito isso de é criativo. Todo mundo é criativo. Se você tem alguém que tá se coçando ali, tá fazendo alguma coisa nova, você vê que aquele cara é meio inquieto, que não para, convida ele para conhecer a gente aqui que eu tenho certeza que ele vai se identificar com os outros participantes. E hoje estamos aqui de forma diferente. Já trouxemos aqui paulistas, trouxemos cariocas, trouxemos um maluco italiano aí. E hoje temos uma gaúcha. Estamos aqui hoje com a Camila. Seja muito bem-vinda.
0: Oi, Rafa,
1: tudo bem? Obrigada. O Camilo, eu fico feliz com a sua participação. Eu que agradeço. E vamos seguir. Você já é uma participante aí da academia. Tenho certeza que as pessoas vão, vão gostar de conhecê-la. Elas só não vão sentir inveja desse friozinho que você deve estar sentindo aí, porque no Gancho do Sousa. Soço... Eu, eu, eu sei que o negócio pega, hein, meu? Conta pra gente, já que você é do Sul, deve ter até alguma coisa com frio aí. Onde você nasceu? E como que foi a sua infância?
0: Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, numa, numa cidade chamada Santa Cruz do Sul, fica pertinho de Porto Alegre. E as lembranças de infância que me vêm mais fortes é de quando eu tava com os meus primos. A gente ia para uma cidade menor ainda da, de onde eu moro, que é Venan Soares. E lá tava todo mundo junto e a gente, eu lembro de tudo, por mais simples que hoje, né, a gente olhando para trás, por mais simples que parecesse, tudo era muito extraordinário, assim, tudo era muito maravilhoso. Então, é, a gente tinha uns bonequinhos, acho que é G.I. Joe o nome dos bonequinhos, e aí a gente fazia paraquedas para ver os bonequinhos voarem, é, e se tinha uma brincadeira, sei lá, brincadeira de supermercado, a gente nem tinha nada de brinquedo nem nada, mas a gente fazia... A pessoa, o cliente entrava e aí a gente fazia toda a venda. Então, parecia, na verdade, agora estou lembrando, parecia um bando de mini empreendedores, na verdade. <risos> é, mas eu falo, eu, eu lembro disso, assim, com tanta alegria, porque quando a gente é criança, a gente vive sem se podar, né? A gente vive, a gente faz o que a gente quer, a gente tem liberdade para ser quem a gente é, obviamente, né? E é isso que eu, eu lembro de mais... É a lembrança mais forte que vem assim, de poder, de poder viver assim sem, sem limitações, sem máscaras, na verdade, eu acho, né? Mais ou menos isso.
1: Pô, Pô que legal, Camila. Eu, eu também brincava com esses bonequinhos aí. Eu já, eu confesso que esses dias, esses dias não. Tem passado eu tentei ficar lembrando o nome dos bonequinhos que eu brincava porque tinha o nome deles, né? Mas eu, eu adorava fazer isso. E essa do paraquedinho eu também gostava. Eu fazia uns. De papelzinho, assim... Meu pai me ensinou... Aí eu furava as pontinhas... E jogava de cima do meu guarda-roupa, assim... eles caíam... Era, era, era mal barato... E, e é realmente, né... Liberdade... A gente pode ser tudo... A gente pode ser dono de supermercado... E no dia seguinte... Ser piloto de foguete, né... É uma, é uma coisa... Exato... E a gente tem que aproveitar isso, né... Dar, dar, dar asas aí às nossas crianças... Essa questão do celular... Hoje em dia, de certa forma... Né, diminui, mina um pouco as possibilidades mas também abre outras, né? O mundo anda, não tem jeito, mas pois é, legal, é Mas a gente... sabe que
0: louco? Agora tu falou isso e eu nem me dou conta, né? Que tipo, tu tem 32 anos, né? Eu tenho 35. A nossa geração, todo mundo que tu vai fazer perguntas aqui, não sei se já teve gente alguém mais jovem, né? Imagina tu perguntar isso, claro, daqui a uns anos, né? As crianças não vão falar essas coisas que a gente fala, que doido, né?
1: Elas vão, talvez, vão contar do jogo que elas jogavam. Ah, na minha infância, na minha infância eu jogava Free Fire, a outra vai falar, não, eu sou mais antigo. Na minha infância, eu jogava Pou, Lembra do Pou, daquele primeiro bonequinho virtual que dominou os celulares? Não existe mais hoje em dia. Mas dominou uma boa, uma boa geração. Eu acho que vai ser bem isso, né? E vai saber o que vai vir no futuro, depois dessa geração. Né? É, é muito louco. Esses dias eu vi uma matéria que fala que em 2036 vão criar um computador. E, aliás, já vai existir um computador com a capacidade de processamento de um cérebro humano. E depois de 15 anos, eles vão conseguir criar um computador com a capacidade de processamento de todos os cérebros humanos. Então, imagina como vai se transformar as brincadeiras, as interações. A gente está realmente ah. se preparando para uma era virtual. Então, o virtual vai vir para matar... Eu não duvido nada, daqui a pouco, alguém inventar um teletransporte, entendeu? Para a gente né? pra fazer, <risos> fazer tudo mais rápido. Ah, Camila, conta para gente. Quem, quais foram no passado, eu digo no passado e no, e no presente Porque muda, né? Muda, muda bastante A gente percebeu pelos integrantes que realmente muda E quais foram no passado E quais são no presente as suas influências né? Influências, eu digo Pessoas que você se inspira e pessoas que Trazem para você é, vontade De se tornar melhor ainda é, No passado Me
0: vem muito A figura do meu pai Meu pai era meu herói, assim e porque ele tinha... ele tinha uma empresa e ele envolvia muito a gente em todo o processo, por mais que ele passasse muitas horas trabalhando, ele sempre trouxe muita coisa, até da própria empresa de criação para dentro de casa. Era muito um empreendedor e eu achava aquilo máximo. Assim, me vem a palavra realizador, sabe? E aquilo me inspirava muito, eu achava aquilo demais, porque é... ele tinha uma indústria. E ele trazia as peças para dentro de casa, para a gente ajudar a montar, então a gente fazia parte do processo de criação, de montagem, lógico né, não de, não tava trabalhando em casa, mas, mas para a gente entender o que, que ele fazia, de onde vinha, enfim, de onde vinha o dinheiro também né, e eu achava aquilo incrível, e dentro de casa se tinha alguma coisa para resolver, enfim, trocar uma lâmpada. Fazer uma comida, parecia que ele, eu enxergava ele assim, nossa, meu pai sabe resolver tudo. E eu acho que eu trouxe muito para mim esse negócio de resolver problemas, de, de fazer as coisas, a roda girar, assim, sabe? De fazer tudo muito rápido, pensar muito rápido, achar solução para tudo. ele foi, acho que, uma das minhas maiores inspirações. E nos dias de hoje, como eu tô passando por um processo de de encontrar o meu propósito, assim, eu pedi demissão há um ano e meio da, minha, da última empresa na qual eu trabalhei e eu estou passando por um processo assim de, de expansão de horizontes para tentar construir uma nova forma de trabalho e logo depois de ter pedido demissão, eu cruzei com o curso do Murilo Gan, com reaprendizagem criativa então, como eu tô agora... eu tô caíram algumas fichas na, nas últimas semanas do que eu quero fazer no futuro, né, de trabalho, eu estou construindo isso agora. E com certeza o curso dele foi, lá no início desse meu processo, uma das referências mais importantes, porque eu era uma das pessoas que tinha um bloqueio de ah, eu não sou criativa, alguma coisa assim, né. Eu pensava, aquele clichê de pensar que criatividade é só para artistas ou só para as pessoas da publicidade da minha empresa, e no curso dele eu percebi que ele traz muito pro, de uma forma palpável que criatividade é para todo mundo. E aquilo foi assim, nossa, que incrível isso, né? Na verdade, eu tenho que encontrar a minha essência criativa. E aí eu já junto isso com a questão de reinvenção de carreira. Então eu falei, bom, então se eu quero me reinventar, eu preciso ter mais pontos para fazer conexões, né? Ele fala muito do repertório. Então naquela época, eu tinha recém-pedido de demissão. Se eu quisesse criar um, uma nova forma de trabalho, pô, eu sempre trabalhei como executiva de contas, então era área comercial, no máximo que eu ia pensar era, ah, então você é executiva de contas em um outro tipo de empresa, e eu queria muito mais do que aquilo, aquilo ali ia ser muito pouco, eu não ia sair muito daquele, daquela gama de opções ali de, de área comercial. Então eu falei, cara, eu preciso expandir meu repertório para ter novos pontos, em algum momento eu vou fazer as conexões, em alguma hora os pontos vão se conectar e eu vou encontrar esse trabalho com mais propósito. Então, para mim foi incrível, foi revolucionário na verdade, assim, porque daí eu parti é, para muito, para muitas experiências diferentes, assim. Eu comecei a fazer viagens, comecei a procurar palestras diferentes. Se eu escutava alguém falando alguma coisa em algum ambiente, assim, em algum curso, alguma coisa e eu, e eu curtia, eu falava, oi, tudo bem? Meu nome é Camila, quer tomar um café? Eu tomei tanto café nesse ano e meio, assim E tudo começou com, com esse curso, né? Então, eu acho que o Murilo Gan foi bem importante nesse meu processo, assim para enxergar as coisas de um jeito diferente
1: Acho que é isso Eu, eu acho que é exatamente isso, né? É, é enxergar as coisas de um jeito diferente é Entender que, que, que tudo que tá lá. É, é o que o Murilo fala, né? Criatividade ele transformou a palavra em combinatividade. A gente, para a gente perder um pouco essa ideia de que criar, não tem que criar nada. Já tá lá, já existe uhum. tudo lá. É só a gente combinar. Então a gente, às vezes, você é uma executiva de contas e gostava de brincar de supermercado. Às vezes você junta supermercado com a executiva de contas e vira um transformer, e aí você pega lá um pouquinho de Photoshop que você sabe, e daqui a pouco você tá usando isso, e criando propagandas pro mercado, porque você tem um viés que vai funcionar lá dentro. E é muito louco, né? A gente... Repertório é tudo, né? Eu até falo bastante do Batman, Ele... até o Murilo fala do Batman, né? É o herói que não tem não tem superpoder, ele tem super habilidades, ele tem super conceitos de como usar a habilidade no momento certo. Porque não é ele não puxa o bumerangue para qualquer briga. Não, tem briga que a bomba de fumaça corre. E ele sabe o que fazer na determinada situação, né? Então acho que o Murilo tá formando uma equipe de, de, de vários Batman, né? De um monte de super-herói aí, muito doido, que, que vai arrebentar tudo. Camila, conta pra gente. É, já deu pra perceber que você é uma pessoa muito criativa Pelo contrário do que você achava <risos> no começo, né? Então eu tenho certeza que você vai tirar de letra, de letra esse assunto Quem é você sem falar o que você faz?
0: Vamos lá Sabe que agora tá realmente mais fácil para eu falar sobre isso Porque o que eu vou falar agora resume o meu último ano e meio de busca porque eu entrei num período sabático justamente para descobrir quem eu sou, exatamente essa pergunta: quem eu sou fora do trabalho? Porque quando eu pedi demissão e eu comecei a, a. eu tinha que me, me apresentar para alguém, eu tinha que falar, né? É, o que, que eu estava fazendo. Só que ao me expor a esse monte de experiências que eu me expus, me ajudaram a entender qual que é a minha verdadeira essência. E me levaram, na verdade, lá para trás, quando eu fui escolher a minha faculdade, que era a minha paixão por pessoas e diversidade. Então, hoje, se eu vou me apresentar, eu falo oi, tudo bem? Eu sou a Camila, e a maior paixão da minha vida é a diversidade, são as pessoas diferentes de mim, é estar em contato com pessoas que vão me contar é, as histórias delas e as visões diferentes de mundo que elas têm. E toda vez que eu escuto a história diferente de uma pessoa, eu sinto que eu ganho uma nova lente para enxergar o meu mundo. E para mim não tem nada que me empolgue mais nesse mundo do que estar tá com pessoas diferentes e fazer essas trocas, conexões, e no fim acontece uma transformação. Acho que para ambos os lados, né? para ambas as pessoas que fizeram essas trocas.
1: Legal, Mas... ficou, ficou, ficou um mistério no ar aí. Mas eu acho que o... O conceito é esse, né? Pessoas, 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 pessoas. Quanto mais pessoas, quanto mais a gente se juntar, né? Mais essa coxa vai ficar com menos buracos. A gente vai acabar criando uma comunidade autossustentável. Eu até porque o pessoal esses dias pensou se um dia o dinheiro, né? A moeda de troca virar habilidade. Então, para você comprar uma habilidade, você tem que pagar com outra habilidade. É fácil. E aí pensou que legal todo mundo aprendendo coisas novas com todo mundo para poder aprender coisas novas E aí ia ser, ia ser muito legal Mas aí são só, 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 só devaneios de um maluco criativo Camila, passando a parte do pertencimento Que é onde o pessoal gosta de saber como que é Porque tá todo mundo curioso Como que é essa academia da criatividade, meu? O que os caras fazem lá? Eles mudam o mundo? Meu Deus, é, os caras é criativos, os caras são é doidos como que você chegou? Como que você conheceu? Como que você chegou na Academia da Criatividade? Como que são os encontros? Como que é a galera? O que que acontece lá? Ele, é, o pessoal muda o mundo lá mesmo? Conta pra gente.
0: Então, logo depois de fazer o curso, como eu tava nesse período de experimentação, eu resolvi mudar para o Rio de Janeiro e eu fiquei lá quatro meses. E nesses quatro meses eu descobri que, que tava rolando esses encontros da Academia, Acho que, na época, eu fui nos encontros lá da Barra. E, cara, como eu já falei aqui, né? Quando eu me apresento, eu falo, a minha maior paixão da vida são pessoas, conexões e diversidade. Então, eu estava lá, num shopping da Barra, que eu nunca tinha nem ido, com pessoas que eu nunca tinha visto na vida. E a gente ficou, acho que no primeiro encontro, a gente ficou umas duas horas conversando. E foi a coisa mais linda do mundo, aquela troca, porque... Tinham pessoas, tinham advogados, tinha artistas, palhaços, engenheiros que trabalham com, com painel solar, advog... enfim, gente, gente de todos os tipos E assim, a conversa super fluiu e cada um trazia algum problema pelo qual estava passando, né? Porque às vezes tem essas dinâmicas mais focadas e às vezes o assunto fica um pouco mais aberto Mas naquela ocasião, o primeiro encontro que eu participei, as pessoas tinham que trazer um problema para ser resolvido e aí, olha que riqueza de visões diferentes, porque se tu é um engenheiro e tu leva o teu problema para outros quatro engenheiros resolverem, provavelmente não vai sair muito do, daquele lugar comum do que os caras sempre falam. Então, foi um engenheiro e eu, ele ouviu a opinião e ouviu a visão de pessoas tão diferentes dele, eu tenho certeza que ele saiu de lá com ideias muito mais ricas, assim, e aquilo é incrível, acho incrível a transformação que acontece, assim, nessas trocas.
1: E, e, e é isso mesmo, né, eu até falei no último episódio, a, a Rafa Lely me deu uma bronca, falou, não, você é igual a todo mundo, ela quis dizer isso, mas eu falei, pô, eu cheguei lá e sentei do lado, tava uma moça que fazia vídeo pro, sei lá, pro esporte espetacular na televisão, um cara que era dono de uma empresa de não sei o que lá, a moça que era dono de uma escola de idiomas, eu falei, meu Deus, eu ia, eu ia lançar um projeto lá, eu falei, acho que eu vou falar, deixa, não pessoal, deixa pra lá, eu vou ajudar a de vocês, entendeu? <risos> E assim, aí eu, com zero experiência, contei lá o que eu queria e falei: Ó, oh, eu não sei nem se isso é um projeto, né? E todo mundo, não? Como não? Pô, vamos fazer. E eu, e eu falei: Meu Deus do céu, que lugar maravilhoso, né? Que lugar maravilhoso. Todo mundo realmente se acolhendo, se entendendo. E aí é o que. É o... Eu não lembro quem falou aqui, mas é onde a gente fica vulnerável, né? Acho que é isso que falta um pouco. A gente quer ser muito. Ah, a gente dá conta, a gente é fartão, a gente paga as contas. É... Mas às vezes a gente tem que ser vulnerável Tem que falar, opa, peraí, paguei as contas, sou fortão Mas ó, aqui tá dando ruim, mesmo. Ninguém pode me ajudar aqui? E é exatamente o que você falou, né? O engenheiro vai falar, não, vamos fazer contas Bem, vamos vamos, uhum. vamos, aqui arquitetar e aí você vai pegar a psicóloga que fala, não Não precisa fazer nada Sente isso e deixa fluir Aí você fala, mas, como assim, <risos> velho? E aí, pá, e aí faz todo sentido Eu acho que a vida é isso, né? Repertório, conhecer pessoas novas e... Eu queria ser que nem você, Pipe, Abordar as pessoas com acha interessante na rua e falar, vou tomar um cafezinho. Vou, 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 vou começar a fazer mais isso. Eu, eu percebo que isso faz muito sentido, né? Realmente. Conta pra gente. Por que fazer em grupo? Por que não fazer sozinha? Por que a Camila não, não sai sozinha aí numa jornada unitária pra mudar o mundo? E por que, que temos que nos conectar com outras pessoas pra, pra juntos chegarmos lá?
0: Nossa, porque a riqueza que sai de uma conexão, pode ser com uma pessoinha só, você e mais um. Você tem a sua visão de mundo, se você tiver outra, cara, é que nem eu falei, tu vai ter uma lente diferente para enxergar um problema de um jeito diferente, tu vai enxergar outras oportunidades que tu nem imaginava que existiam. Então, assim, cada repertório de cada pessoa é muito único, né? Nossa... Não consigo nem imaginar esse negócio. Camila, numa é jornada unitária, né? não funcionaria. E eu sempre, quando eu falei ali da, da minha faculdade, né, ah, pessoas e diversidade, só que eu não entendia muito bem aquilo naquela época. Na verdade, naquela época eu falava pessoas e eu gostava muito de falar inglês. Depois que eu fui entender que esse falar inglês, na verdade, era só uma ferramenta para eu me conectar com o mundo. Porque falar inglês te permite, né, expandir ainda mais as tuas conexões. Ainda mais
1: esse grupo aí né para sim, sim.
0: <risos> tu ter mais Mais insights,
1: enfim Pô, que legal, meu e, e realmente É isso, né, maravilhoso Uma outra visão da mesma coisa, né certo às vezes acredita que é aquilo ali A pessoa fala, não, mas pode ser assim aí você para e fala, pior que pode, meu Não é verdade, não tem razão, né Eu tava sendo talvez tão duro quanto isso aqui Mas vem alguém e, e muda isso Ficou, ficou bem legal Camila, conta pra gente, agora, agora mais fácil, apesar de você estar numa, numa busca de, de, de reencontro, conta pra gente quem é você falando, o que, que você faz profissionalmente?
0: É, eu trabalhei sete anos como executiva de contas numa multinacional, então sempre trabalhei com área comercial, é, aí eu pedi demissão e nesse, um, nesse último ano e meio, como eu falei, eu tenho tentado entender qual vai ser a minha forma de trabalhar daqui para frente, né? E depois de, de ter algumas experiências bem pontuais, assim... A Academia da Criatividade é uma delas, tá? Porque, na verdade, depois de um ano e meio buscando... Parece que eu fui expandindo o repertório, fui, fui expandindo meus horizontes... Mas, na verdade, eu voltei para minha essência lá da época que eu escolhi a faculdade. E, e eu percebi que passa sempre por pessoas e por opiniões diferentes, assim por diversidade, né? E nessa minha jornada fora a academia da criatividade, eu participei de um workshop chamado Perdoarte e um outro e um retiro de empoderamento feminino. E o que que essas coisas todas têm em comum e que tem a ver com o que eu estou buscando agora para a minha vida profissional? Em todas essas experiências, é, seja num retiro de um ou dois dias ou seja na academia da criatividade que ali é uma duas horas, outra talvez um pouco mais o que acontece são pessoas compartilhando suas histórias e através de uma facilitação, sempre tem um facilitador, é, com algum tipo de dinâmica ou alguma dinâmica de conexão da gente, é, de uma pessoa com ela mesma ou com aquele grupo que está ali envolvido naquela atividade, é, acontece uma transformação. Então, eu saí do Workshop do Perdão Sentindo muito mais gratidão pela vida, muito mais amor, conectada com aquelas pessoas que estavam ali e sair mais leve, porque aquele fim de semana com aquelas pessoas e aquelas trocas me trouxeram. Aquilo tudo me trouxe ferramentas para viver os, os meus dias de uma forma diferente. Um retiro de empoderamento feminino, da mesma forma. É, às vezes, uma dinâmica simples, assim, como fazer um elogio para uma outra pessoa. E eu via que aquilo ali, a pessoa saía transformada dali. E para mim o poder dessas conexões, eu falei, cara, eu preciso trabalhar com isso. Então, agora que eu estava na Índia, agora fazendo uma formação em yoga, que é uma coisa que eu também posso trazer para essas experiências que eu quero criar, então, profissionalmente, vai o que eu vou criar daqui para frente, eu acho que a Academia da Criatividade vai participar muito desse processo, inclusive, que eu, eu vou levar né as minhas ideias para as pessoas trazerem seus insights, enfim, procurar uma coisa ainda mais criativa, digamos assim. Então é mais ou menos por aí. É, com experiências, eu quero trabalhar com experiências, experiências, pessoas, conexões, vai passar por aí. Eu acabei de voltar da Índia e só que eu voltei no meio dessa loucura de, de coronavírus. Então eu tô pensando, eu estava pensando em experiências presenciais, mas eu já estou tendo que criar me reinventando. Eu já eu já posso pensar, então, me adaptando a experiências virtuais, por exemplo, né? E num segundo momento, passar para experiências presenciais.
1: Pô, que legal, meu. Que legal. É, realmente deve ter sido uma, uma, uma experiência bem bem incrível. É, meu, que legal, né? Conta um pouquinho pra gente. Eu, eu queria ouvir, eu, eu sou, sou bem leigo no assunto, Confesso que talvez algumas pessoas que também nos escutem possam ser. De qualquer forma, se não for, acho que o conhecimento sempre agrega. Camila, o que é o yoga?
0: Cara, yoga é uma ferramenta... É até... Acho que chamar de ferramenta, não sei se é o mais adequado. Mas, enfim, para trazer para algo mais tangível, é algo que te possibilita uma conexão contigo mesmo e com a energia uma energia maior do universo, e aí cada um chama de uma coisa. Tem gente que pode chamar de Deus, tem gente que fala de energia, enfim. É, porque yoga, a palavra, yoga, a raiz da palavra, vem de união. Então, eu, eu fui estudar yoga lá no, no berço da yoga no mundo, acho que é a capital mundial do yoga, que, que é Rishikesh, na Índia. E nas aulas de filosofia, o que meu professor tentava explicar... E que a gente tem falado muito hoje, todo mundo que passa por uma jornada de autoconhecimento escuta muito disso também, que é como nós somos todos conectados, né? Como nós somos todos um só. Só que quando tu começa a praticar yoga, tu percebe que o primeiro movimento é a tua conexão contigo mesmo. Porque tu tem que estar no momento presente, tu tem que estar conectado com a tua respiração, a respiração se conecta com o movimento, então é um primeiro olhar para dentro, assim. E quando tu, tu consegue silenciar a tua mente o suficiente, tu percebe que a tua essência está conectada com uma essência maior e que tudo faz parte da mesma coisa. Assim. Então, aqui no Ocidente, o jeito que a gente conhece yoga... Ah, yoga são aquelas posturas, aquelas coisas acrobáticas que, pra, que são bonitas para postar no Instagram. E não tem problema nenhum. Eu acho que é super legal, é bonito mesmo esteticamente, mas o propósito do yoga é muito maior do que isso e quando tu começa a praticar tu entende um pouco mais assim. mas acho que é isso, é, é a união é a união contigo mesmo e união com algo maior,
1: sabe? Pô, essa, 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 essa foi na surpresa e eu confesso que você fez um trabalho incrível <risos> é, a, a minha definição de yoga, vou te confessar até com um pesar aqui que realmente era essa de poses bonitas relaxativas para postar no instagram é... Eu, 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 eu preciso me aprofundar entender um pouco mais e realmente né tudo que faz com que a gente se conecte para dentro né a gente foi foi tanto para fora para fora para fora parou vamos para dentro a hora a gente a, hora que a gente volta se percebe entende onde que tá errado onde que tá bom é às vezes a gente percebe aonde que é a origem de uma dor que a gente sentia e que achava que que a causa era externa e a causa está lá dentro, né? Está na nossa frente, está dentro da gente, não está nem na nossa frente, está junto da gente, é a gente que vem, que vem causando isso, é, é, ultimamente. Camila, eu confesso que esse papo foi incrível, incrível. Eu vou te fazer uma última pergunta e vou pedir para você deixar os seus meios de contato para as pessoas te encontrarem para ter papo. Já já sabemos que você gosta de tomar um cafezinho. No, o cafezinho é. virtual, além de tudo, é mais barato Então fica mais fácil ainda uhum. é, Tenho certeza que se alguém quiser se conectar, você vai, vai recebê-la de braços abertos Até porque, às vezes, temos um ouvinte aí que quer montar alguma coisa na área da yoga Alguma coisa meio maluca e fala Ah lá, olha o universo conectando aqui, Nessas né? conexões surgem as coisas incríveis Sim. Então conta pra gente, assim, resumidamente o que, que você precisa, o que que você pode doar para as pessoas atualmente, né, baseado nas suas habilidades? É, e o que está que faltando, que você sente que você poderia ter a ajuda das pessoas para poder continuar crescendo, continuar evoluindo? E deixa também, por favor, seus meios de contato.
0: Sim. Então vamos lá. É, eu acho que especialmente nesse momento de quarentena, que as pessoas talvez estejam precisando de de alguma ferramenta para para acalmar a mente, para se conectarem talvez com elas mesmas e isso vai ajudar elas nos, enfim no relacionamento com alguém que tiver na família estiver passando por alguma coisa. É, eu posso fazer alguma coisa em relação a yoga, é, fazer conversações em inglês, em espanhol, acho que são e também falar sobre busca por propósito. Porque às vezes parece uma coisa tão louca, né? Ah, a jornada do propósito foi como eu me apresentei lá na academia esses dias. Mas essa coisa do propósito parece uma coisa tão longe que a gente tem que fazer, achar algo genial e fazer uma busca muito louca. Na verdade, é um exercício de autoconhecimento. E eu acho que nesse último um ano e meio eu passei por tanta coisa legal, tanta experiência, eu tenho muitos insights, assim. Então, se alguém quiser conversar sobre isso, estou super à disposição e vou adorar ajudar. E o que eu preciso nesse momento, já falei um pouco sobre isso, é, são ideias para tirar esse, esses meus projetos, assim... Na verdade, não é nem tirar do papel, é colocar no papel, porque eu estou começando a criar isso agora. Então, o tipo de experiência que eu quero criar pode ser um retiro com alguma temática, pode ser uma expedição de viagem... Sabe? Pode ser alguma coisa num formato da academia da criatividade, envolvendo outras línguas, enfim. Tô pensando em um monte de coisas aqui, mas seria legal se alguém por acaso entendeu, acho que pode ter ficado um pouco confuso, mas se alguém quiser conversar para pensar em umas coisas bem doidas aí juntos, eu acho que seria bem legal.
1: Que legal. É, é realmente às vezes... Pelo contrário, as pessoas entenderam bem, meu. É o que você falou, né? E se o propósito for não ter propósito, se, se, se reconhecer e fazer o despertar de propósito em outras pessoas. Isso não é um propósito? Então a gente fica muito querendo, não, eu vou, tenho, preciso fazer, preciso fazer, mas fazer o quê, meu irmão? Para! A gente teve um encontro da Academia da Criatividade e eu sou, eu sou o cara que vou lá no perfil do, do Murilo, do Renan, do Dante, do Felipe Anguignoni, eu vou lá e falo, participa com a gente! Os caras vêm, porque eles, pô, uma parte de gente criativa... E aí eu consegui que os caras participassem lá com a gente um dia. E teve um dia que eu, eu tava falando com o Dante, alguma coisa, né? Eu não lembro o que eu falei. Eu falei alguma coisa de chefe de empresa. Ele falou, olhou pra mim e falou, meu irmão, o que é isso de chefe, velho? É, o cara é igual você, meu, tá do seu lado. Tem chefe. Ele é o quê? Ele tem um pouco mais de dinheiro que você? Será que o conhecimento dele aponta pro mesmo lado? Será que você não tem mais conhecimento que ele? Será que é você que tinha que ser o chefe dele? Ele falou, então, esquece isso de chefe. Tem um pedaço que complementa nele e tem um pedaço que complementa em você em equilíbrio. Mudou a minha a chave da minha cabeça ali, na próxima reunião que eu tive com esse possível chefe, eu já tratei ele de uma forma talvez mais igualitária, que ele sentiu, e a gente até conversou de uma forma mais amigável, aberta, porque ele era um cara muito formal. E aí você percebe e fala, caramba, meu, fez todo sentido, né? Então, eu acho que é isso mesmo, né? É o autoconhecimento, quando a gente começa a olhar para dentro e falar: opa, peraí, mas não era assim, pode ser assim, eu acho que é a forma que a gente consegue chegar mais longe, né? Dar passos mais largos. Eu não sei, você conhece, você conhece o Reverb?
0: Sim.
1: Tem uma música deles que eles falam, né? Não importa o objetivo, às vezes não importa nem o caminho, importa com quem, né? Então, e o com quem, eu acho que o preceito de todos é que a gente sempre vai estar tá lá. A gente pode ter uma pessoa hoje, outra amanhã, outra depois, mas a gente sempre vai estar lá. Então, acho que se a gente estiver bem com a gente mesmo, o caminho vai ser mais bacana e assim que a gente chegar no objetivo, vai ter valido muito mais a pena. Me passe seus meios de contato, como te achamos no Instagram ou no Facebook, eu não sei que meio que você tem, que você queira passar. Acho, acho
0: que no Instagram é mais fácil, pode colocar é Camila Asman o é, meu sobrenome é um pouquinho difícil. É A-S-S-M-A-N-N. -N. Ou o meu e-mail é gmail.com
1: Bem legal. Eu vou deixar esses contatos aqui no link da descrição do episódio. E, por favor, comentem, mandem mensagem pra gente, como vocês vêm fazendo, dizendo que vocês gostaram, que não gostaram. E se vocês quiserem participar, me chama, me chama que aí vocês estão aqui, ó. Camila é prova disso, ela viu lá, mandou a mensagem eu falei, é agora Camila, é pra amanhã a gente já tá gravando, já tá colocando no ar, e é isso galera, Camila eu agradeço imensamente seu tempo eu tenho certeza que vai, vai despertar aí ideias, insights em várias pessoas, eu fiquei bem contente com o papo a gente ainda vai falar mais sobre yoga, sobre os outros assuntos aqui. Bora aqui, Quem quiser saber mais pode procurar, procurar. Enfim, tenho certeza que daqui a pouco vai surgir um projeto dessa ideia toda aí e vocês vão ficar sabendo e vão acabar descobrindo que é ela que estava cuidando. E é isso. Agradeço o seu ou, tempo. É, ou pode alguém
0: falar. aí vai vai participar desse processo. Estou sentindo isso. Não só na academia do Rio, academia de São Paulo, enfim. Estou bem na hora de de criar Alguma coisa e acho que não tem lugar melhor do que as academias da criatividade para
1: fazer isso. E as academias estão crescendo, né? Agora são com os encontros online, facilitou muito. A gente tem academia no Brasil inteiro, tem cada encontro, eu fico seguindo o perfil da galera no Instagram lá. Meu Deus, é um mais criativo que o outro. É uns chamativos que eu olho e falo, meu Deus, era um, era um encontro. Eles fazem uma imagem que parece que é um mega evento. Você fala, meu Deus, o negócio tá virando. Alto nível mesmo. Estou bem feliz para o caminho que você está seguindo. Então, pessoal, é isso. Agradeço vocês que nos ouviram até o final desse episódio. Até a semana que vem com mais um convidado criativo aí. Camila, agradeço muito o seu tempo. Uma excelente noite e até a próxima oportunidade.
0: Obrigada. Obrigada pela oportunidade.